0: 王医师好，嗯
1: ，基民好，
0: 各位听众朋友，各位观众朋友，大家
1: 好。嗯，那王医师一开始先把你个人医学背景先稍微跟我们介绍一下，怎么样？呃，进从医学进入所谓的高山医学。
0: 嗯，是因为基本上我是一个登山狂啦，嗯，就在大学的时候就开始参加登登山社，然后爬山。实际上，我在大学的时候就已经爬了大概七十座的百月了、嗯。那后来到就是成为一个急诊医师之后呢，就觉得说，诶，这个高山医学啊，还有就是登山啊，这个是可以做一辈子的事情、嗯<哼>。所以我也是，诶，就投就选择高山医学研究当做我的急诊医师的主要的研究的主题。那也当然对我自己而言，这就是。可以在一直继,继继续的在爬山，嗯、所以实际上我我是先先成为一个登山登山登登山狂，山狂对，后来才变成是一个医生然后最后就选择高山医医学这个
1: 题目、嗯。所以你那时候大学医学院念念书的时候，还因为登山有影响到学业的，在书里有讲到你那时候功课<是>那时候还不太好，是那个因为其实坦
0: 白讲，我大概可能花不到。全部时间的 5% 嗯
1: ，大部分都在爬山，用
0: 用用,用在科技上了。所以，所以啊，那时候大部分都在爬山，而且我们都爬的是那种非常长天数的，三天、五天，甚至十十十天的山。
1: 对，
0: 那各种准备工工作，而且当时我们在爬山都是都是很扎实的。地图之北征攀岩，各种准备工作全部都是非常扎扎实的，嗯嗯所以实际上真的花在课业上的时间非常的少。<對 S 2> 那那当当当时真的课业不好，那后后来哎、欸，我其实自己也是。就是有点小得意的，就是哎、欸，我我还要准时毕业，就是
1: 至少没有延就，就是至少
0: 没有延延毕，还要准时毕业，而且毕业总成绩还有七十几分，所以应该是嗯，还马马虎虎这样子
1: 嗯。嗯，那你后来是因为你爬山那时候因为山难被救，你才开始立志要做钻研所谓的高山医疗嘛？是
0: 因为我我自大学四年级的时候有一次在冬天爬山，然后遇到一个。呃，那时候应该是连中央气气象局的气象预预报都出乎意料之外的暴风雪，嗯，然后就被卡在祁连山的山顶上，嗯，那当时在山上困了三天三三个晚上，嗯，那最后就是承承蒙国防部的那个空军救护队海鸥救呢，海、嗯、海鸥海海鸥直升机来、嗯、来把我们搭救下来。啊，当时我父亲就是在在加空军加一基地水上机场的时候就跟我讲。说你的命是国家救下来的，嗯、<哼>那然后以后你要好好的努努力，然后就是做一点事情要回报这个国家这样的。嗯
1: 嗯嗯。然后后来当你成为这个急诊室呃医师的时候，那时候一样就继续延续爬山，一直到现在吗
0: ？是，事实上我我那个时候是有比较有点私心呐、啊，就是我想找一个理理由哈、哦，可以一直在爬山，因为其实、嗯、其实说真的啊，你。很很多人会觉得说哇，你已经成家立业，当医生又生小孩了，那那那那那,那不要花那么多的时间在爬山上。所以，我我自己是有点私心想找一个理由，所以就假研究之名行登山之实。那实际上、嗯、说真的，高山医学研究真的是非常值值值得去去投入，因为台湾每年大概。爬高山的大概就有十几二二十万啊，如果全部登山人口，大概有将近八十万。嗯那实际上有很多人都会面临到高山症或其他的疾病。对，所以我也我也从从中在研究当中，自己也就先是第一个学学习到很多第第一手的台湾的高山疾病的样貌。嗯，那后来也就把这个研究成果好好的整理，那也最后也发表了十几篇的论文在国。国际的医医医学期,期,期刊，虽然说是虽然说开玩笑是假研究之名，行登山之实，但实际上我的研究目前已经做到是，大概是全东北亚是排名第一名的
1: 哦,哦，最权威的这样
0: 哎<是>、嗯欸，可以，应该应该是可以这么说。哎、欸
1: ，可是如果没有登山经验的一些呃医师，如果说我们这个一般病患被急诊救下去之后，他的处置跟你的处置会有哪一些差异？除了时效之外，还有哪些差别？是
0: 因为。原原则上有在爬山的医生，就是或是一开始是一个登登登山狂的医医生，他在在看病人的角度跟思维，甚至跟病人沟通，还有问诊的过程当中，嗯、他就会跟一个没有在爬山的医生面临到相同的像高山病、失温，他会有不不一样的那个诊断吗？的那个看法跟误误、嗯、法，因为我们跟登山客有共通的语言。我们也知道说，在高山上大概会有面临到什么状况，嗯，所以我们很容易跟病患沟通。那也因为很容易跟病患沟通，用共通的语言去沟沟通，所以也很清楚的可以去 catch 到他的他在野外面临到的重重点，还有他比较有可能的诊断是什么。那如果你平常没有没有没有在爬山，你真的很难想象说，哎，为什么爬了一个山啊，会有面临到这样子的问题，然后跟身身体会有这样子的一个。一一个反应这样子，嗯，对。那另另外有有在做研究哈，其实有在实际在山上做研究跟看病人，其实会有一个很大的差别，就是你才能够真正看到在现现现,現场的病人啦，嗯。因为许多的野外的那种疾病，像高山症，说真的，高山症如果你比如说你被海鸥直升机载下来之后，它回到平地，大部分的病人都会好
2: 了，嗯
0: 嗯。所以你。我我我我常常在讲说，基本上你不可能在一个平地的急诊室看到一个高山症的病人，嗯嗯嗯，因为其实他大部分都好了。那你真的要去学习高山症，你就是要在现场
1: 看到现况，在
0: 现场，因为。你就在高海拔，他的疾病才才才是这样的表现的。嗯
1: ,嗯，所以救下来之后，如果好了，运气好就好了。那如果运气不好，是会造成误判吗？还是会误造成一些延误吗？嗯
0: 、是这个，这个就就就是一个盲点，也也也是许多没有投入高山医学的医生，他们会有这个、嗯、一个盲点。很多民众或是有些医生，他们会认为说：“哎，我高山上下来，我都先想高高山症。”对，那事实上。在高山上面，除了高山症、失温、外伤之外，其他在平地有可能发生的疾病，比如像中风、像心脏病，在高山上也都有可能会发生。所以，甚至如果说一个严重的高山症病人送下山之后，他还是症状没有丝毫的改变，反而我们第一时间我们要去想，他可能是同时发生其他疾病的。他这一次下来，可能并不是高高高山症。好、嗯，那其实，在我的《峰高山》里面有一个章章节有提到一个男南,南二段的病患，嗯<哼>，他就在高山上，他的表现全部都是跟脑水肿的诊断标准是一模一样的。对，可是他下山之后，一样持续走路不稳，一样持续头痛呕吐。当时一下飞机，我一听到这个症状，立刻就跟急诊室的医生联络说，这个可能要拍个电脑断层。因为他可能是中风，脑中风，结果后来其实他就是脑出血。嗯<哼>，还对，那其实这个就就就就是整个整个思考的过程，就是大家要还是要明白，就是虽然说我们去爬山，我们会很专注在高山镇试维，嗯、可是不要忘记了，在平地会发生的疾病在高山上还是会发生。嗯，下山之后如果没有好。你反而是要去想，可能是同时有发生其他疾病
1: 了。哦，不能够全部都判断成高山症,症，对对，这样这样子会有问题。嗯嗯嗯，好，那呃，王医师接下来帮我们讲这个，你在书里有讲到，是高山症大概就三个类别，对不对？急性高山症，<是>这个脑水肿、肺水肿，跟我们讲这三个差别好吧是，是
0: ，呃，急性高山症跟高海拔脑水肿，基本上他们你可以把它看作是相同的疾疾病，嗯，只是一个是比较轻微的，一个是比较比较重的、严严重的。嗯，好，因为在高山身上因为缺氧的关系关关系，所以脑部血管会扩张，带来更多的血液跟氧气给脑细胞来使用。嗯，那当脑部血管扩张变得比较拥挤的时候，就会产生一些急性高山症的症状，比如像是头痛、头晕、恶心、呕吐、嗯、疲惫虚、虚虚弱，或是没有胃口。嗯，好、哦，这个就好像是一个。一个比较拥挤的捷运车厢，你会觉得不舒服一样。但是出现这些症状的时候，通常是在进入高海拔两千五百公尺以上的地方，大概待六个小时之后，会逐渐发,发生。对，它的发生的机会在台湾的话，在玉山大概有三十六其实是非常的多。嗯，可是它大部分都是轻微的。但是在这个情况之下，大还大还没有大脑水肿。嗯，那如果说万一血管扩张到太严重，哎，已经变成是。血管里面的东西跑到血管外来了，它就会变成是高海拔脑水肿。Oh, 那高海拔脑水肿它就危险了哦，它发生机会非常的低，可是它会致命，最快六个小时就会死亡。嗯、那它症状是什么？就像喝醉酒一样，胡言乱语，人事失丢，搞不清楚。嗯、或是走路走不稳，或甚至神志不不清。嗯，好、哦，这个就是高海拔脑水肿。那这个是会致命的，发生率很低。那如果一旦发生，就要立刻下来。好、哦，那。第三个是所谓的高海拔肺肺水肿，嗯，好，高海拔肺水肿，它的它的发作的那个原理是比较复杂，但最终还还是因为缺氧造成血管里面的东西跑到肺肺泡之间，然后阻碍肺肺泡的气体的交换，好，那这个时候会让原来的缺氧变得更严重，好啊，这个也这个是我们认为是三种疾病里面最危险的，而且可能会死亡最快的，嗯，甚至我们曾经看过就是哎。已经刚好把肺肺水肿了，那这个故事也写写在《风高山》里面，一个南湖大山的遗憾这个故事里面，嗯、他已经是肺水肿了，嗯、而且已经知道就是要赶快下来，啊，可是因为天气不好，直升机被延误，嗯、结结果他领队也没有任何延误，就直接背着他就赶快连连夜、嗯，
1: 就是来不及，日以继
0: 夜的背他下来，嗯、可是最后在还没来得及下山之前，他在领队的。肩膀上，嗯，嗯过世了，嗯，嗯对，这个真的是，真的是，真的，有时候跟时间赛跑，可是你，你就是没他的进展
1: 就这么快，好，就命运就是如此，就
0: 对了、啊，对。嗯、那高、個，其实刚才把拔肺水肿哈，它的症状就是像是你在休息的时候，可是你却看起来像刚跑完步一样，非常的喘
1: 哦，<嘿>休息还很喘就對，
0: 对，在高山上最常见就是在晚上睡觉的时候睡不着，坐起来喘。嗯这就不这这个就不对了啊！因为平常在晚上休息的时候，应该是呼吸很很平顺啊
1: 。哦，所以他坐起来反而比较舒服。对，因为肺水肿那坐起来
0: 会比较舒服。那你如果看
1: 到这个这个那
0: 个队友在高山上晚上的时候，然后结果居然坐起来在那喘，嗯嗯而且气喘吁吁到好像是刚跑完步一样。哦，那就要小心了。这个可能就要赶快下来了。
1: 嗯，可是这个高海拔的环境，它没有办法，因为这个长期的这个处在这样的环境，变成我们人体去习惯它嘛。<笑>因为在书里有讲到，也有你有急救过一个布隆族青年，也是这样子一个症状。长期住在高海拔的人，不会因为这样人体就适应的吗
0: ？哎，是,是事实上，所谓的长期住在高海拔的人，那个叫做高地住民。嗯，那全世界能够全全全世界真正的高地住民，只有。藏族人，嗯嗯
1: <哼>，
0: 然后还有尼泊尔的雪巴
1: ，哦，就四五千公尺以上
0: ，还有东非的伊索比亚的人，嗯，好、哦，那边也是大约三千公尺，哦、还有南美南南美的安第斯山脉，嗯嗯<哼>，上面秘鲁，好、哦，啊，跟玻利维亚，嗯，那边的才是真正的高地著名，所以高地著名是一年可能至少要在。超过2500公尺、3 0 0 0公尺以上的地方，住超过200天到3三0天的，嗯<哼>，那才叫真正的高地住民。那如果以台湾的所有的原住民哦，不管是布隆族、泰雅族、阿美族，嗯、所有的原住民，基本上他们的部落都是低于2000公尺，嗯
2: <哼>，
0: 他们其实并不是真正的高高地住民，他们其实居住的地方都还没有到高海拔环境，嗯，所以其实台湾没有台湾没有真正的高高地住民。嗯、所有的原住民也都不是高地，就海拔不够高，對對,对对，海拔不够高，所以基本上虽然是原住民，不过基本上他们，你你在看高山病这件事情的时候，你要它其实跟平平地人是一样的，嗯嗯，
1: 嗯<是>所以没有没有所谓的住在山上的人就比较没有这样的问题，或常爬高山的人
0: ，常、嗯、爬高山的人会会比较有保护的效效果，但是所谓帮、嗯、助對，但是所谓住在山上的人，你就是要一年住超过两百天。嗯、欸，那其实台湾并没有真真正这样子的人，或是如果有真正这样子的人，大概只只有所谓的爬云山庄的管理员，或是说，中央气象局的气象气象站、哦，对对对。可是你说他们真的有到两百天吗？哦，那个可能也也,也没有，也没有。嗯、所以你说台湾真正有超过两百天，我觉得是屈指可可数。
1: 嗯嗯，好，接下来跟我们讲这个呃，你后来是哪一个事件让你这个发现，在商务要有所谓的加压舱的一个重要性？后来这个想尽办法去推广，去募款，现在所有的商务都有加压舱，<笑>是因
0: 为基本上我在以前在大学爬山的时候，就有跟其他学校爬的登山社爬山，嗯<哼>，那当当时也就遇过了一一次很严重的高海拔的肺水肿的、嗯、的伙伴，然后我们我们一起把它。被下山，后来还好，他有他有活下来。那之后呢，在研究过程当中也是有有帮忙做援救医疗，那也接触到一些，哎，结果有些有救回来，有些没有救回来。嗯嗯那后来我在想，其实高山病其实下山就会好了啊。哦，哎呀，那那。那其实，在以前我们也有学，我我们也也有也有看过加压舱，可是其实没有对他没有很深的感触啦。那直到2012年的11月，好、哦，我们有一次在加加平湖跟着康桥国际学校的同学，当他们学对医疗的时候，结果遇遇到他们聘请的一个布隆族的高山协协作发生很严重的高海拔肺水肿。嗯，在晚上七点多。结果，西洋宝和度剩下五五十几，已经全身已经有有点脸色发紫了，就是快要濒临死亡
2: 了
0: 。嗯，那当当当时，我记得我们在一两年前有跟林务局建议说，那个嘉明湖避难商务要放置加压仓，然、啊、后他们也有购买。那、嗯、后来我们就把仓库里面的加压仓把它给拿出来。嗯，结果那是我第一次，可能也是台湾第第一次使用加压仓用在干把肺肺水从病人身上。用进去之后，不到二十分钟，他的血氧饱和度立刻上升到八十几。嗯嗯<哼>，不到四个小时，本来病人已经已经昏迷了，可以就醒来，而且完全恢复，可以自己走，自己去上厕所。嗯嗯<哼>，结果我们就在半夜十二点多的时候，组一个三人小队护护护送病人下山。对，护送病人下山之后，隔天隔天五六点就到登山口，他还可以帮下个梯次的人。<煮>去准备早早餐，<笑>因为他是写协作准备早餐在来工作啊。他已经恢复到已经可以在正常工作，但是因为他在山上真的很危险，所以我们还是有点类似强迫他，强迫他去检查，你还是要去医院检查一下。嗯，结果真的到医院，哎，所有检查全部都正正正,正常的。那从那一次之后，我就觉得哇，天哪，这个原住民大哥本来是要死掉的。嗯，我们已经有做最坏的心理准备，而且事实上他妈妈当时也在现现场。可是因为一个加长就可以把它给救活，有点像起死回生这样子。所以我后来啊，其实当时刚好那一次，康晓伟这样的的董事长他也在线上，我就跟他讲说：“哎，这个加长这么好用，而且效果这么这么的理想。那如果我们全台湾每个商务都有加长的话，那理论上高山病。”零零死亡是有机会可以达到的，嗯嗯<哼>，好、哦，所以哎、欸，他听了也觉得说蛮这个是蛮有道理的、啊、所以我后来我们就成立台湾以外地区紧急救护协协会，嗯，然后用一个公公益计划，我们总共买了一百个加压仓，嗯<哼>，然后其中的二十九个放在台湾所有的高高山的商屋，商嗯，那另外还有二二三十个是给搜救队。包含各县，包含那个有高山地区的县市的消防局的特搜队，嗯，还有空空勤的搜搜搜救队，让他们携带，还有一些民间搜救队，让他们背着，如果有这个起务需要的话，可以带带带上山。嗯、那另外还有留了二三十个，我们做教育训练，嗯,嗯，跟如果万一山上有坏掉，然后送下来之后，我们可以立刻去替替换。所以后来我们一百个哇，这个整个实行下来之后，到目前已经救了八九个病人
1: 了。嗯，然后加压舱使用有没有一些难度？有没有一些技巧？嗯、加压
0: 舱使用事实上它有，它有大概有十几二,二十个步,步骤，还有很多需要注意的地方。哦、然后另外其实加压舱它也不是万能的，它有一些情况是可以用，有些情况是不能用的。嗯<哼>，所以。我们虽然说在现场，我们都有设置那个操作的海报，一步接一步的操作海报。可是根据我们这几年来的，就是在现场操作的人，嗯，的三友他们的回馈，他们是说，其实操作海报虽然可以让你整个完成操作，可是他们在现场遇到病人的时候，还是会生疏。还是会慌啦、啊。对,對，所以其实我们在这个计划一开始，我们就同时设计一个训练课程，教育训练课课程的。嗯、我们就甚至协会自己有一个标准的四个小时的训练课程，课程上完之后，然后发证，然后你每三年呢、欸，如果复训，呃，还可以复训这样子。因为得到了，我们后来真的是遇到结果就是，哎，有受过训练的人在现场遇到的时候，哇，非常的熟练。嗯,嗯，而且完全可以抓到重点。那没有受过训练的第一次的登山客，虽然看了那个海报还是会做，可是还是会毛，嗯，还是会慌。嗯
1: 、可是这个使用这个有没有免责啊？像 AED 有免责，<笑><笑>没有免责，有些不敢用。哦
0: 、基本上哦，基本上这个在在野野外，如果在那种情况之下，你没有用，病人大概只会走到
1: 对对最坏的
0: 状况了。对，那你用的是给他还有比较好机会，还有改善的机机会。那除非说你真的是犯了超大的错误，嗯啊，比如说什么呢？比如说病人把他丢进去之后关起来，外面的人就到跑了
1: 哦，跑掉就哎
0: 哎，那个那个不对啊，那个里面的人会没有会没有空气啊。嗯除非是遇到这种这么荒唐的错误，好，那不然我觉得应该就算最后嗯被告，我们就直接讲被告好了啦，嗯，就算只有被告，其实其实法官他们还是会裁量的啦。还是应该是会衡量现场的状状况的
1: 哦，所以现在虽然没有、嗯、还没向 AED 免责，可是我我不用担心这个问题。其实我认为是要免责啦。对,对对对，但
0: 但但是其其其实说真的，法律还是基于还还还是要去考量现现场的的情况。哎、嗯<哼>，那那事实上我们在现场的说明书里面有特别提过，使用加长的时候千万不能够离开加长，而且每五秒钟都要踩一次。那个充充充充充气阀，对他才会有气。每五秒钟要踩一次哦、喔，所以其实在帮他使用的人其实是相当累的。可是你没办法，因为你要帮他做做一个换气的动作。对，嘿，那也因为你时时帮他做换气时，你可以时时去观察病人的在里边的状状况，有什么问题可以跟他沟沟沟通。嗯，那。
1: 我觉得这样应该是,是 OK 的，所以只要做到该做的之后，其实我我觉得只要做到该
0: 做了，应该遇到这种情况之下，嗯、我们应该要本着人性的,的良善，跟我觉得应该还还是对该去施救还还是去施施施救了
1: 。而且王医师在书里也讲到，很多人其实遇到状况，第一个时间就马上跟你通电话嘛，所以你也会协助帮他做一些判断嘛。嗯很，
0: 是那个，我我现在是就是像消防局啊，嗯，像消消防局的的那个特特搜队，他们如果遇到情况的时候，遇到像这种比较严重的高山病，他们会跟我跟我。跟我联络，因为其实我过去也担任他们的顾问
1: 了、啊。嗯嗯<哼>，还是，所以在你这个电话的指导之下，<咳>其实出错几率并不会那么多。那呃，就不用担心所谓的这个责任问题、啊嗯。因为
0: 基本上我们就只只能说，就是透过电话的判断的话，我们就是更能够把平、嗯、平平平,平常该怎么做就怎么做，一步一步的每、嗯、每个做做做法，把它把它做到位这样子。嗯，那那那那那，您说病人。病人最后能能不能救活，有有时候并不是我们所有动作都做到位就可以做得到，有时候也是
1: 运气问题，对，几率问题这样嗯嗯<哼>。王医师讲一下你跟那个康桥这个结缘的这一段、嗯、好不好？这个每年开始协助他们学生登山的一个这个呃，算是医疗团队嘛。是
0: 我们那个就是在二零零九年的时候，二二月份，那康桥的李万吉董董事长，嗯<哼>，他就找我，他跟我说就是他们。学校要办一个一百多人登玉山的,的活动，要在国小六年级学生要上面发毕业证书哦，毕业的一个仪式，對,嗯、对，那个是在十一年前了、啊，在二零零九年、嗯，一直到现在。嗯、对，然后那时候我是觉得这个活动还蛮疯狂的，嗯，你就想象二零零九年那个时候的时空背景，一百、嗯、多个小学生带上去，其实是有，<對>真的是蛮疯狂的。对，那刚好我也是一个蛮疯狂的登山狂，所以哎、嗯嗯欸，我觉得这个。应该是可以执行的，那只要好好的做一个医疗团队，<對>然后做一个规划，那我觉得这个是可可以做得到的，所以我们就去做了。嗯嗯<哼>，那也因为这样子，其实这样子几年下来，哎、欸，其实第一年下来之后，他们就觉得哎、欸，这个照顾的非常的好。所以就接下来第二次、第二次、第二次、第三次、第二年、第三年，到现在已经已经第十一年了。目前已经协助超过将近六千位到七千位的学生跟老师，就是平平安的去去登山这样子。嗯
1: 、不过在书里有讲到，其实，在登山遇山之前，还是小朋友还是要做一些准备，对不对？在提能的部分，<是>不不是说有你们的照顾就万无一失这样。<咳>是因为
0: 其其实、呃、我们我们的医疗医疗团团队的照顾，就是我们其实在康桥这个活动当中，直接把它发展成为一个比较全面性的健康管理
2: 了。嗯，所
0: 以健康管理就是你绝对不是说之前对这些学生都不认识，只有在登山第一天你才去到现场，嗯、然后只有在做补破网。如果一个医生只有在做补破网的话，那根本其实我觉得其实是比较不好的。哎、嗯，那我们后来发展成一个全面性健康管理。比如说，他们在出发前一一年，他们这个学校就会把所有的学生的健康资料送给我，然后让我做做评估，有哪些学生是可以去的，哪些学生是不能去的。嗯，先要先认识到、嗯，我我我我就全全部都会都会都会都会做评估。嗯<哼>，好、哦，然后另外。关于学校的这个登山活动，他需要受什么训练？我们也说一起讨论，然后规划这些交山的训练。比如说，他们都要去二二格山、去朝林古道做大概八到十次的交教山训练，嗯、而且这个训练是从什么？从登登山前八个月就就开始了准备了，就交山训练。另外，在平常在学校的时候、嗯、要长泳，好，以如果如果是康桥的话，大概一个小时。里面的一个小时的长泳都可以有超过一一千公尺了，哎、嗯，所以有那个长泳训练，然后还有长跑的训练，还有登阶的训训练，那这个也都是在在平常康桥他们学生日常的那个体育课的时候，跟游泳课他们就会就会去训练的。嗯嗯所以其实说真的，康桥的学生可能是全台湾最按部就班在做登山前训练的登山课了。嗯我，我我我我说的这个是不不只是学生去爬山哦，说真的，连一般的登山的民众都没有像他们训练的这么扎实
1: 的、啊。嗯，对，哎，他们这个哎、欸、那很多
0: 民众登山,雪山都
1: 很都很即兴，爬个
0: 雪山河湾山，八个月前就先交山训练，训练了八九次，还长泳登阶长跑。你说一般的民众去爬山有训练这么扎扎实吗？
1: 对对对，都是几个人组团就去了。
0: 对,对，所以其其其实我觉得这样子的做法是其实是会比较好的。所以也、嗯、也也是因为这样，其实我们参因为这样参与，然后全面性健康管理，还有他们自己本身很很勤奋的这样训练，所以其实这样子办了下来，你看到今年到第第十一年了，他们每年。有四个校区，然后要去雪山，然后要去海湾山。现在变成是每年总共去爬山的人超过一一一千个人了、啊。嗯，对啊，所以所以所以所以其其实是算是相当成功，而且相当值得值得大家去去去做参考的
1: 。而且我在想，多年之后对这些学生的意义应该非常重大，对不？因为等于上在国小阶段就克服了一个非常重大的一个困难。
0: 嗯、是，他们是十一年前小学六年级的。他爬,爬玉山的学生，现在二十几岁，现在都已经大学毕业
2: 了。嗯嗯，
0: 对，就已经接近，就是几乎是大学毕业了。然后他们就回来就跟我说，事实上，他们整个小学记忆最深刻的就是去爬玉山。嗯，就是去去爬爬山的这个啊，这个也让他们学习到非常的多。就是哇，我。连这么困难的事情都做，实际上对小朋友而言，这真的是还蛮还蛮有挑战的。他困难度是有的。你、欸、这么这么有挑战、有困难度的事情都完成了，那之后还有什么东东西是没是没办法克服的呢？所以其其实对于他们，对于小学生而而,而言，嗯、学生而言，这个对他们心理上的刺激跟成长是非常好的。嗯、而且他们也会会也会把这样子的成长，就是真的是会在他整个学之后的学习跟成长会。影影响他一一辈子，而且也都会记记得这个登登山的经验。
1: 就是会面对困难的挑战，这样子会更有信心。是，嗯嗯。接下来，王医师讲一下我们这个台湾这个为什么这个高山镇或者是高山的山难会这么多？是因为我们这个地理方便、交通方便的关系吗？所以造成大家很容易爬山，<是>然后常常没有准备好就去了
0: 。台湾就是如果是以地形上的话，嗯，台湾的地形非常的陡陡陡峭，<对>而且交通建设非常的好，嗯，好、哦，所以台湾可以从。海边，台中港，好、哦、到河欢山，海拔三千两百公尺的五岭，嗯、你可以在四个小时之内从海边到五岭。嗯，对，那其实这个上升速度是非常快的，这个大概仅仅仅次于坐飞机呀、啊。嗯，哦，因为坐飞机到高雄机场当然更更快，可是像这样子也是非常快的。那另外，就算你不知道河欢山。你到塔塔家好了，塔塔家海拔两千五百公尺，嗯、也是三个多小时就会到
2: 了
0: 。对。然后到了之后，马上一天之内就可以到江诶、哎，一天或两天就可以到海拔三九五二的玉山顶上。嗯。所以在台湾爬山上的速度非常的快。嗯。那上速这么快的情况之下，本来就比较容易发生高山症的。那第二个，<对>台湾的，因为是在算是那个就是。地层隆隆起，嗯，然后又又是在亚热带，所以地形高山上的一些岩层地形都比较破碎一点。嗯，那还有就是天气变化非常的大，对，常常现在还在早上还是大太阳，下午就雷阵雨了。嗯，所以有的时候就是会遇到路会断掉，对，然后步道会坍坍方。嗯，那更糟的情况是。当你这么容易发生高山病，如果你不舒服的时候，这个时候又是天气不好，或是路断掉的时候，那病人就有可能会卡在山山上。嗯嗯所以其其实，在欧洲跟美国有很多的高山的滑雪场，他们也是会有高山症，嗯，病人也非常的多，但是他们都没事，为什么？因为交通很方便，气候比较稳定，嗯，就可以赶快松下来就好了。对，可台湾就是会遇到。有时候就是运气比较差，你高山症了，可是你路断掉了，天气不好，你连直升机都不能飞，嗯嗯，嗯啊，甚至你路断掉，了，你连地面部队都都没办法接近，嗯，那这个时候就是很危险。那也是因为这样子，所以我们才下定决心要把加压舱放在台湾所有的山屋，因为、嗯、<咳>当你每个山屋都有加压舱的时候，如果你有严重的高山症需要立刻下山，可是它却卡在那边的，嗯、的那个病人。那它就可以利用加压舱，它不用电力，十分钟就可以下降高度一千五五百公公尺，然后而且可以重复使用、嗯、哦。模拟平地的、哎、对，模拟下降高度一千五百公尺，嗯，就让这些卡在上面下不来的，可以暂时在里面获得症状的缓解，嗯，争取活命的时时间，然后等到可以下来的时候接接接送下来，嗯，所以其实。有人在问说啊，其实就下山就好了啊，为什么要加压仓？可是我们最重要的重点就是有些人就是會卡在山上下對對對對下不来啊，所以这个是非非常重要的
1: 。而且我知道很多人暑假爬山，突然就会遇到台风嘛，嗯、对不对？对，所以本来计划好了，可是前两天就突然就台风来了。哎，对，这
0: 个这個、这个倒还好，因为他如果还没出发的话，基本上现在登山步道都要关起来
1: 。对对对。可
0: 是不要忘了，台湾有些登山路线，比如像南二段，要走七套石。十天，嗯嗯<哼>，好。然后比如说像南湖大山，可能要走五天；那比如说雪山西林，可能要走六到七天。六到七天，七到十天是什么？是什么概概念呢？嗯，在菲律宾东方，菲律宾跟关岛之间的的太平洋上，从一个热带性低气压到形成台风、嗯、<哼>到侵袭台湾，最快只要三天。嗯
2: 嗯。所以
0: 你很有可能是中途遇到出发的第一天大太阳，气象预报全部一切正常。第二天大太阳一切正常。第三天菲律宾东方出现热带低气压，第四天热带低低气压变成轻度台风，动向不明。第五天气象局说会来台湾，第六天就来了，然后你就卡在身上了。嗯，对，你就所以你能够说他们是台风先去爬山吗？
2: 嗯嗯嗯，<音>没有啊，他们到第二天，
0: 他们到第二天的时候台帮还没形成嘞。嗯，所以这个就这是一个非常困难的一个地方了。所以就是就是为为什么我们要把这些所谓的防护网把它做好，就是因为台湾这个地形跟这个地理位置有太多不确定的变化。嗯、那也因为台湾地形很陡峭，有很多高高山镇的冰川，好，所以我们希望把这个做好，就是尽我们的力量，然后。尽量让那些可能会卡在身上的病人可以获得活活命的机会
1: 嗯。嗯嗯嗯，好，那其实这本书的范围很多啊，包括这个王医师怎么样这个进入高山医疗，<咳><是>那也有讲到一个登山必须备备的一些常识，一些常见的迷失啊，包括有些人这个登山之前就会携带威尔刚，那以前可能大家都还不知道，以为要干嘛，嗯、现在大家都比较了解啊。嗯、跟我们讲威尔刚的功能好不好，好吧？哦
0: ，伟而刚事实上一开始是用来治疗心血管疾病的，嗯嗯<哼>，它可以扩扩张肺肺动脉，嗯，减少肺动脉的的压力。嗯、可是后来人家发现它有另外一个副作用，<笑>就是会让男性生生殖器充血，嗯嗯，然后延长充充充血的时间。就后来药厂发现这个副作用更有卖点，更有商机，<對>就它就变成壮阳药。好、哦，那。可是，其实威厄刚用在高山症上面，它只能用来预防肺水肿，预防高海拔肺水肿。嗯、它对于急性高山症跟高海拔脑水肿，甚至完全没有预防跟治疗效果之外，甚至还有反效果
1: 。哦、因为它会扩扩
0: 张血管，好、哦，所以脑出血更多。反而会更头痛，反而会更头晕。<對>所以其实。其实威尔刚如果是以,以我平常在做健康管,管理跟我自己的高山医疗的门诊，我基本上是不太建议大家准备威尔刚，嗯，好，因为其实啊，甚甚至我们康康桥的医疗团队，我们也都没有在用威尔刚，嘿，那因为其实它的用途事实上是不并不大啦，嗯,嗯，对，那而且而且被被误用的人也非常的多
1: ，嘿哦，一有高山症就吃了，结果反而是吃错症状。对，是错，因为实际上在、哦、
0: 在在,在台湾也曾经发生过，哎，有有人，哎，还他还还他,他,他还是一个未满十十八岁的的那个小朋友，嗯，那就发生高山症，就给他用威尔刚，而且还还给他用加压舱，就后来下山之后再抱怨说加压舱没有用，而且还那个还那个就是还更舒服，还一直头痛，哎呀、啊，一直头很很很不舒服，然后然后后来我们发现，后来其实我看了就说。第一个，这个家长他没有学过家，他可能就是在使用的操作，其实后来我们去看，其实他操作过程是错的，嗯、操作步骤是错的。哎、嗯，然后第这是第一个，第二个，威尔刚不能用在十八岁以以以下的人，嗯嗯，嗯结果他就用在十八岁以下的人。那他的威尔刚怎么来的呢？听说是就同商务的战友给他的，对对。所以其实台湾人，我应该是因因为其实台湾人的天性非常的善善良。然后分享遇遇遇遇到病人的时候，哎，懂得去分享。可是真的药物的部分不要分,分享，药物的部分你要听医生的话，因为并不是每个药物都可以给每个人用的。所以我现在真的是很很期待，就是如果您觉得您对自己爬山，您觉得哎，我可能需要准备药物的话，你就在出发前找旅游医医学门门诊，找家庭医医师。那不是像我像我自己本本讨论本身有时候做健康管理管理、嗯、帮人家规划这个用药，那还有就是我自己也有在那个台北有个医医者诊诊所开这种高山旅游的特别门门诊，嗯嗯<哼>，哦，当然不用不用说要找我啦。其实每个医生只要只要有相相关涉猎的医生都可以去找，然后出发
1: 前先真的是要找
0: 医生帮你做规划，嗯<哼>，这样子。听医生的话，至少会比在山上山友拿拿给你的更有保障，嗯，而且比较不会去错误的使用。是，请记住，威尔钢不能有在十八岁以下的人。嗯
1: 嗯，而且很容易过量，就对，都一下就吞一颗。对啊。对<笑>其实王医师在里面还有讲到一篇，这个为什么上山容易下山难，有讲到这个珠穆朗玛峰。那、啊、你个人有准备、嗯、有想去爬吗？
0: 哦，珠穆朗玛峰哦，你说那个圣母峰山顶，对，想去挑战吗？我我我之前是有去参加去圣母峰基地营的、啊，嗯、但但是而且在那那一次，这算是有点得得意了。我那一次在海拔五千公尺的地方，嗯、我的吸氧饱和度可以到九九十七啊
1: ！哦，是，那个
0: 是非常高的。那个时候连连连当地的尼泊尔向导都问说，你有没有想要去爬圣母峰？嗯嗯因为我曾经在他那一次还创下一个记录。我在海拔四千三千九到四千三百公尺的那一段路，五点多公,公里，嗯、我背着八公斤的背包，结果一个小时就走完
1: 了。哦，算很快
0: ，<笑>应该是算是还蛮快的，嗯、<哼>对不对？然后后来我在想，其实圣母峰我应该还还还是不会去吧。嗯<哼>，虽然说是有有一个梦呢，不过，
1: 嗯，还<等>应该<該>等时机啊。对，在短短可能哪天突然突然有人组团就会有，再看看再看看。对,對，有时候有时候这个是登山山友一群人突然这个邀约来一个壮举这样。跟我们讲一下这一篇的一个重点好不好？为什么上山容易下山呢、啊？反而是很多山人是在下山之后就攻顶之后才会发生意外。
0: 是因为其实上这个这个比较容易发生在八千公尺的攀登，他们通常在攻顶日的那一天都是前一天晚上十点开始出发，摸黑就摸黑出发，因为你要趁着。冰雪都还结冰的时候，嗯，去走会比较比较安全，安全嗯、因为冰爪还卡得住、哦。然后如果万一啊，然后他们都这样半夜出发，然后在天亮的时候登顶，天一亮之后就赶快下来了。对对对。可是即使这样子，他们那一天还是要走到快二十个钟钟头，嗯<哼>，快二十个钟头，那个高海拔的铺路太久
2: 了。嗯<哼>，那
0: 高山症我们刚好讲过。进去高海拔地区六个钟头之后，就会慢慢的发的发生。<對 S 1> 那甚至我们很常见的是，到第十二个钟头的时候，病人变得非常的多。嗯好、嗯，哦、那所以你看这些人，他们步入那么久，就在下山的时候就刚就症状就出来了。刚
1: 好时间对，刚好时
0: 间也到了。嗯好、嗯，哦、所以其实下山的时候反而是他们最危险。而且过去圣母峰啊，八千公尺的一些登山的山单，大多数都在下山时候去发生的。
1: 嗯
0: ，很多都是坠崖。那最癌的话，我们后来去想，最癌很有可能就是脑水肿啊
1: 。哦，走都不稳啊，意思不清，啊，或是你真
0: 的肺水肿到缺氧的时候，你也会意意意识不清啊。哎，到最后结果就是最癌啊，是吧？这个是属于是高海拔攀，超高海拔八千公里攀的那一段。那如果是以台湾呢？台湾现在有一群有一些登山民众在流流行当天的单工，嗯，就是一,一天走完，一天比较长长长天数的，嗯。好、哦，那当然，这个、这个、这个是个人的喜好，我们就不对这个东西做做做评论。但如果纯粹以医学的角度来看的话，玉山的当天弹弓可能要花超过十二个钟头。嗯嗯。好、嗯嗯哦，那如果是像雪雪山的当天弹弓可能要花到十二到十四个钟钟、嗯、钟头。那甚至像合欢山，合欢山的那个合欢北风跟合欢西风，好、哦。这条路线是非得当天登峰不可，因为中天、嗯、中间没有任何的营地，它来回也是需要十二到十四个钟钟<對>你看十二到十四个钟头，事实上它可能中途当中就会开始发生高山症了。嗯、所以它在下山的时候，不只是身体的疲惫，而且还有高山症的影响、嗯<哼>哦。那如果你今天是雪山或是玉山还好，因为它下来的时候是一路往下，<對>高山症影响就会越来越好。嗯、<哼>可是你今天如果是什么，如果是河湾河湾溪风。台湾西峰，它在回程的时候是上坡，嗯嗯<哼>，好、哦，它回程反来是要从三千一爬到三三三千四， 3, 是上坡。嗯、这个时候，如果你有高山症，而且又在回程上坡的时候，体力下滑，又在上升高度，你会高山症会变得非常的，会变得更严重，嗯<哼>，所以会产生上山容易下山难的状况。另外还有一个叫做奇莱山，嗯，奇莱山哈、哦，它的特点是它先从海拔三千一的河欢山。下到大概海拔2500左右的黑水塘，再从2500左右的黑水塘上到大概海拔3300的奇埃山，好、嗯哦，啊，它回程是 3300， 下到大概2500到2两0六的黑水塘，<是>然后还要再上到海拔三三三0一的合湾山，所以它在回程的那一段是上,上坡，嗯、哦，好，那这个时候如果说你有一个高山症的病人，哦，那其实那一段也也也是可能会会造成上山容易下山难的的一个状
1: 况。嗯是不是也是有一点回？当你攻顶之后，有时候回城之后也会心里比较松懈，是不是？
0: 哎，心理松懈当然是有了，哎、嗯，不过大概心理松懈大概不会跟高高山症有有那个太,太直接的关系，太直接的,的关系，所以纯粹就是大部分都铺路的环境太長，铺路的环境时间跟它的整个路程的整个道路步道的特特性，嗯，哎，它是不是回程是上坡？比较有关
1: ，嗯，好，这以王医师跟我们讲一下这个，呃，如果我们真的有准备要这个往高山去爬山的话，我们一般的人要需要做一个什么样的一个准备？如果不是一个很有经验的一个登山者的话，是
0: ，呃，首先第一个步骤就是先买一本《峰高山》，嗯
1: ，里面其实对，因为因为因为其实
0: 我已经把我这二十年来的不管是登山跟医学经验都已经把它写进去里面了，嗯、我觉得这个是蛮有参考价值的。嗯、是，好，先买一本《峰高山》，然后第二个就是。你自己的体力，好、哦、该有的跑步啊、嗯、<哼>游泳啊、登阶，或是一般的小郊郊山，像七星山这些训练，该有的基本功夫要要打好。
2: 嗯
0: <哼>，那这两个步骤做完之后，如果你要爬山前，你觉得哎，我可能会担心高山症或其他疾病的话。那就再到家庭医师、旅游门诊或是健康顾问公司帮你做一个用药的规划。嗯，哦，记得要找医,醫生去拿药。嗯，哦，然后这样子，我相信，然后最后就是当然就是找一个你值得信赖的旅行社或登山团团队，然后带你一起去爬山这样子。我想这样子大概就是相当完整的
1: 。所以这个要花钱请高山向导还是必要的，对不对
0: ？呃，基本上就就是现在当然也。也也可以一一个人走了。现现现现现在的那个登登山制度，当然已经已经比较宽松了。你也可以一个人申申请。那可可是，如如果是身为一个医医生的观点，我总觉得天有不不测风云嘛、啊。对对,對。那我们如果当你身体状况都好好的时候，当然一个人走，我们全部都不担心啊。嗯嗯可是如果万一你生病了，你失去行为能力的时候，那你一个人走的时候是没有人可以救救你的，嗯、哎，那那那这个时候就是你的伙伴或是你的向向向导，他们可以伸伸出援手。所以所以其其实有有个伴走啊，或是请一个有经验的登山向导，甚至那个登山向导本身他有他有急救的证证照啊，比如说他有受过 CPR、a d 的训练啊，他有受过基本救命术，甚至他也有学过加压舱的训练课课程，嗯、你有相关证照。哎，这个都都是以备于说，万一如果队员生病受伤的时候，对他可以提供更好的保护啊。嗯，那当然你说又不一定用得到，对啊，不一定用得到、啊。可是用用到的时候，你就觉得很值得了啊。嗯，
1: 哎<呀>对啊，前阵不是有个新闻，有一对情侣很会爬山，体能超好，嗯、后来也是失足啊，嗯、所以还是有一些意外。真的是
0: 天有不不测风云。对对对那我们所做的所有的准备，包含整个高山病的防护网。甚至包含我花了一年的时间写这本书，嗯,嗯甚至包含就是协会在推动这样子加长的训练课程，还有甚至有些政府机关在推动说，哎、欸，要学 CPR AED，、嗯、所有这些东西都是在面临天有不测风云的时候，你能够对这些受伤的病患伸出援、嗯、伸伸出援手。那我觉得这个都是非常值得鼓励，也非常值得大家去学的。嗯
1: 、好，最后王医师讲一下，讲一下你个人的一个现况，以及现在时间的一些规划跟安排。你目前是什么状况？我目前就是成立那个，
0: 就是创办那个“三影白袍健康顾问公司”。那其实我们目目前都是跟跟旅行社做做做合作，嗯、然后就是他们这旅行社如果说有特别的高山啊、高原啊，或是比较。基地呀、啊，游轮这样子的旅游的时候，帮、嗯、他们做一个健康的的管理，管理嗯、跟他们客人做用药的规划。嗯、那另外我自己本身也有在在医医者诊，在台北的医者诊诊所，嗯、或是还有另外一个在中中坜有一个联恩诊诊所有、哦有，有门诊对，有有门诊，所以就是这些门诊的时候，当然就是可以。服务就是，如如如果说有高山高原旅游相关需要的民众，他们有用药规划的服务的话，也可以来找我这样子
1: 、嗯。那你个人现在什么时间去爬山？我个人现在我每年大概
0: 会例行性的跟康桥的登山毕业典礼活活动去爬山，爬个大概三到四四次。那另外。我也带我家家人去爬山，嗯、像我我的我太太啊，我儿子我女儿啊，他们也都爬过玉山，爬过雪山，全家活动，爬过富士山，爬过马来西亚的神、
1: 嗯、神神神山，像全家爬山<對>这个亲子感情會,会比较好、嗯，对啊，当然很好，<笑>比较不会为一些枝节琐事吵架这样，哎、
0: 欸，也也也这这个也是一个原因吧，对啊，啊，然后另外而且而且全家一起去去爬山，其实对于整个整个就是。小朋友的教育啊，嗯、成长也是非常有帮助。嗯、那这个部分我沒，我们我有写在我的书里面，在最后一个段落这样子
1: 。嗯，好，今天非常谢谢我们的作者王医师为大家介绍他的新书《风高山》，然后天下文化出版。好，谢谢。好，谢谢。